0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eis Pedro que lhes fala novamente Voltei a ser host, finalmente né Caralho, nesse negócio aqui Te desejo uma boa semana já de antemão e hoje você tá aqui nesse mesmo bate podcast pra falar, sabe sobre quem, né? O maior super-herói de todos os tempos ou o melhor super-herói de todos os tempos? Não sabemos, vamos ser opiniões polêmicas aqui, mas fato é de que o Batman carrega de si nas costas. Acompanhe esse episódio que hoje a gente vai te responder aqui. Esteja apto a tretas, porque eu acho que uma galera vai discordar de mim aqui. Mas eu tenho que apresentar logo os meus bate amigos desse bate podcast aqui. Primeiro, o fã Mirim do Batman e mascote do grupo também, Lourenço. <risos>
1: Eu sou o Lourenço. Como que
0: você tá, cara? Eu não aguento, velho, eu não aguento. Eu não aguento, é, cara.
1: Esse negócio de imitar o Batman tem que deixar pro você, Acho que tem a voz grossa, né? Pra mim não é. Então, sejam muito bem-vindos. Como todos sabem, eu sou o Lorenzo E já pra deixar título de curiosidade aqui, com exceção do Batman, obviamente, eu sou muito... eu queria dizer que sou muito fã do Tim Drake, então ela tem até esse lance de meio mirim, assim, eu gosto dos personagens dos sidekicks, principalmente Tim Drake. Mas é isso aí, vamos nessa pra esse bate-papo. Sobre o Batman
0: Hoje esse bloco vai estar cheio de piada com o Bat Mas tudo bem E <risos> <risos> eu acho que essa parada dele gostar do mirinha É mais, tipo, você se vê nos Robin, cara Por você tipo, ser o mascote do podcast O mais novo daqui Você sonha um dia ser o um Robin de alguém?
2: <risos>
1: que babaca, cara <risos> <risos> O Robin não, mas sei lá Um Robin vermelho, quem sabe, assim, que é Maneiro, ou um azana... Quer dizer, o na apanha pra todo mundo, né? Então esquece essa merda aí. Vamos só aí de Robin Vermelho que tá bom. Ou um Alfred, já pensou, cara, ser perito dali, Pennyworth? Não assisti a série ainda, mas, pô, pelo que parece, o cara é foda. E do outro lado da minha Batcaverna, nós temos o Sérgio, gótico,
2: sangrento, sanguinário, maior de 18 <risos> aí, cara. E hoje, você tá em casa, velho. Você tá em casa, se presente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer novamente estar aqui. E sim, eu sou tão sanguinário que o meu favorito é o Capuz Vermelho. Exatamente. Não, é o Batman? É o capuz vermelho? Não, da Batman Família. Óbvio que o Batman tá superior a todos. <risos> ah, eu achei que já ia
0: trair o bonde aqui, não. Aí não. Mas dando sequência ao nosso assunto aqui, e hoje a gente vai polemizar se o Batman realmente carrega de si nas costas, a gente tem que entender como isso tudo começou. Porque o Batman hoje é mais que um super-herói, é um símbolo. É um símbolo da cultura pop. Um símbolo que passa de geração pra geração e que atinge crianças e adultos, homens e mulheres, idosos e. Jovens como nós, né? Às vezes só de idade, porque a minha coluna já tem uns 40 anos. Tudo torto. Conseguindo. <risos> é, filha, coisa que não tá fácil, não. O Batman nasceu em 1939, né? Criado pelo Bill Finger e Bob Kane. E desde então, ele já tinha um aspecto diferente do que era super-herói na época. A gente tinha a popularidade já crescente da serviço de super-heróis e também a estreia do maior super-herói por muitos, aí, que é o Superman, com a Action Comics, e a gente veio, na edição 27 da Detective Comics, conhecer o Batman. Um fato interessante, e que eu disse agora, entre os criadores Bill Finger e Bob Kane, é que isso deu muita treta futuramente. Até então, entende-se que os dois criaram um personagem, mas por anos a gente teve uma disputa na justiça aí, de quem realmente criou o personagem, de quem realmente levaria os créditos pela criação do Batman. E esse embate se deu pelo seguinte. Lá em 1939, o Bill Finger foi convidado pelo artista Bob Kane, que era o um desenhista, e na época os quadrinhos faziam muito sucesso por conta das artes, se não por conta do roteiro, a escrever a primeira história do Batman. Então juntos eles foram definir definiram o visual do Batman. Ok, todo mundo feliz, bonitinho, vamos criar um novo super-herói. Só que tinha um problema nisso. A ideia que o Bob Kane tinha apresentado na época era de criar um herói meio que genérico eu Não sei se vocês já viram o primeiro esboço do Batman Mas ele tinha um colã vermelho com uma cueca preta por cima Mano, era exatamente Os Incríveis é E <risos> tudo me leva a crer que Os Incríveis é uma paródia do primeiro esboço do Batman, cara É
1: exatamente igual Cara, tem aquelas asas de morcego, é bizarro, cara
0: É, as asas mecânicas, era muito bizarro, cara e aquilo ali não ia pegar, velho Se o Batman fosse criado a partir daquilo Hoje a gente nem estaria falando de Batman aqui Fato é de que o Bill Finger Redefiniu todo esse conceito do visual do Batman E colocou ele nos termos que hoje a gente conhece Então a gente tem agora um traje mais escuro Um capuz, ao invés de uma máscara As luvas, as botas E o ícone do Batman, né? Que é o que hoje a gente conhece. Tudo bem, até aí ok, o Batman foi fazendo sucesso. Ele se destacou dos outros super-heróis porque ele tinha uma abordagem diferente. Porém, durante muito tempo, somente o Bob Kane, artista que produziu o primeiro esboço do Batman, foi reconhecido como criador. A gente teve uma disputa na Justiça aí que só em 2014, se reconheceu o Bill Finger como co-criador do personagem. Então, até muito tempo atrás, você tinha lá, Batman, criado por Bob Kane. O Bill Finger não era relevante na época para a DC... Até que isso tomou proporções maiores e que encontraram uma família lá, uns parentes queridos, né, do falecido Bill Finger, que foi até Si e falou, não, peraí, o meu avô tem que ter o um nome, sim, porque ele produziu o Batman e grande parte do que o Batman é hoje se deve por conta dele. Assim como o Batman, ele criou, em conjunto com o Bob Kane, o Charada, a Mulher Gato, o Robin e várias outras coisas. O Coringa. Exatamente, o Coringa. Foi uma parada bem constrangedora, porque a gente demorou muito... A gente que eu falo nós, fãs, tá? Porque nós ficamos chateados quando a gente entra nessa história A gente reconhece o passado do processo da criação do personagem Porque, poxa, durante anos a DC ignorou completamente o cara que idealizou o Batman Então há de concordar comigo que o Bob Kane foi o cuzão dessa história Porque ao mesmo tempo que a DC se voltava pra essa situação com um olhar de desdém O próprio Bob Kane não reconhecia o seu amigo como co-criador Em 1965 ele deu uma entrevista dizendo que Abre aspas Eu, Bob Kane, sou o único criador do Batman Me ajuda aí, né? velho. Sabe, é uma, um negacionismo muito louco e que quem conhece realmente a história do personagem e ama o personagem pelo que ele é, descobrindo agora essa história que eu estou contando aqui que a gente vai se aprofundar mais um pouquinho, fica um pouco puto com o Bob Kane, tá? Hoje os dois morreram, então você não consegue nem ir lá no Bob Kane dar um soco no cara, né? Pra falar, pô, deixa de ser cuzão.
1: Cancelar o Bob Kane no Twitter.
0: É, dá pra cancelar também, ele... Não, não, não dá mais, não dá. Infelizmente, a gente não cancela a gente morta.
2: Ah, <risos> mais ou menos, né? Tem gente cancelando o Michael Jackson até hoje, hein? Será, cara? Tá, mas a gente tá
1: falando de gente morta, cara. Gente morta. Ah, verdade, né, mano? Tem ah, o Michael Jackson <risos> não morreu <risos> é.
0: é uma teoria aí que tá perdurando já tem muito tempo mas sobre o Bill Finger aí ser esnobado pela DC, pelo Bob Kane e essa história dele, porque, cara, não sei se você sabe, mas ele morreu na sarjeta, sem nenhum tostão Enquanto todo o período de criação e de sucesso do Batman, o Bob Kennedy viveu uma vida de luxo À base de mentira Então eu queria saber de vocês, vocês conhecem essa história? Vocês têm algo a acrescentar sobre essa história? Porque, poxa, eu depois que fui descobrir Já deu um tempinho que eu descobri, tá? Mas eu tô trazendo o Satana agora, porque a gente tá falando do Batman e sua história E sua influência dentro da DC. Eu fiquei um pouco chateado E vocês, que me dizem?
1: Cara, eu fiquei chateado ainda, mas tem um detalhe que é... O porquê de si nunca se movimentou antes é porque eles estavam presos num contrato com o Bob Kane, que logo no início, como ele assinou por fora da editora, meio que entre aspas um freela, um freelancer, tinha no contrato dele, porque na época não era muito importante os crédito, mas estava no contrato. Para sempre ele será acreditado apenas como o único criador do Batman. Era isso que estava no, no contrato dele. E na época, o Bill Finger, ele teve muita, muita participação de diversos outros quadrinhos. E ele era muito criticado por ele ser meio preguiçoso e meio lento escrevendo as histórias. Tanto que ele acabou até saindo dos títulos do Batman por um tempo e voltando depois. Mas o Bob Kane, ele se aproveitou disso mais de uma vez para reafirmar esses paus dele, tanto que por um breve momento o Bob Kinn, ele até tirou o Batman das mãos da DC si, na época, porque enfim o mercado de quadrinhos estava começando a entrar em queda e depois ia ressurgir. Nesse processo que ele tirou, é porque ele afirmava que quando ele assinou o contrato ele era menor de idade. Até hoje ninguém sabe qual foi a idade real do Bob Kinn nessa época, porque de acordo com a família dele ele nasceu em 22, 1922, e de acordo com a lápide dele ele morreu, ele nasceu em 1915. E na época não existia nenhuma certidão de nascimento e identidade para comprovar quantos anos ele tinha na assinatura, ou seja, desde o moleque ele foi malandro, ou hum, talvez não, porque ele poderia realmente ser menor de idade, mas ele conseguiu roubar tudo para ele. E o Bill Finger não só como Batman, mas em todos os outros trabalhos que ele fez, ele nunca recebeu o devido crédito, seja na criação de outros personagens com outros ilustradores. E isso me lembra muito o caso do Steve Ditko com o Stan Lee, que são os principais criadores, os dois criadores do Homem-Aranha, mas tudo bem, Steve Ditko sempre recebeu seus méritos como ilustrador, mas eu tenho a impressão de que os fãs não enxergam isso, então eu diria que hoje em dia, se o fã não acreditar o Bill Finger, a gente vai estar tá falhando com o legado dele, sabe? Então eu como fã realmente fiquei muito decepcionado, saber de toda essa história e tal.
2: É até meio... É deprimente você pensar nisso porque é muito complicado você ter uma questão dessa de, de justiça, né? de igualdade entre os, os colaboradores principalmente numa época onde a, as leis eram menos rigorosas claro que ainda existem muitas falhas hoje em dia mas principalmente antigamente nessa questão empresarial é, e principalmente com a não existência da internet, de um controle fiscal maior era muito mais fácil fraudar as coisas e fazer aquele famoso por baixo dos panos né? e enganar as pessoas, claro que hoje ainda existe muito disso. A gente é enganado o tempo todo aí pelos nossos governantes, mas é importante perceber que hoje, principalmente com essa questão de criação, de autor, de dar créditos a alguém, é mais importante. Tanto que WandaVision aí tem 10 minutos de créditos, né? Então a gente vê que mudou muita coisa.
1: E botar um adendo aqui sobre o Bob Kane, eu li uma HQ alguns anos atrás, uma das primeiras HQs que eu li, Justamente que é a biografia do Stan Lee, que é Incrível, Fantástico, Inacreditável, a biografia em quadrinhos do gênio que criou os super-heróis da Marvel. Esse é o título inteiro do, do negócio.
2: Nossa, que... essa aí tá em Eu achei que ele tava descrevendo o trabalho da
0: revistinha. Não, cara, Mas Não, ele realmente é, falando <risos> o
1: título por completo, cara. Aqui é Incrível, Fantástico, Inacreditável, a biografia em quadrinhos do gênio que criou os super-heróis da Marvel. E daí tem o Stan Lee, obviamente, que ele escreve, ele... Na verdade, ele, ele relata para o Peter David, que escreve o roteiro, e o Colin Doran faz a arte. E nessa HQ ele cita muito sobre a passagem que ele teve em DC e o relacionamento que ele tinha com os editores da DC, o Stanley ele teve uma amizade muito próxima com o Bob Kane, e ele disse que o Bob Kane, tudo o que ele fazia, ele era tão babaca, que tudo ele botava o Batman no meio, por exemplo, ele disse, tem uma situação que eles estavam num restaurante, e o Bob Kane tinha esquecido a carteira, e daí o Stanley disse, não, eu não vou te pagar, tu que vai atrás da tua carteira, e se resolva. O cara ele fez uma, um desenho do Batman no guardanapo, entregou pro garçom e disse, ah, esse é o meu pagamento, e assinou, não, deu um autógrafo, eu sou o criador do Batman, então esse é o meu pagamento. E foi embora, do restaurante é assim, cara. Simples assim. Caralho, que babaca, <risos> velho.
2: Porra, eu não quero desenho do Batman, eu quero dinheiro, cara. O que que o desenho do Batman vai pagar minhas contas? Ah, cara, eu não vou criticar, porque hoje tem gente que paga o serviço dos outros com divulgação.
0: É a mesma coisa.
1: <risos> a diferença é que na época ele não tinha um iPhone. Então, cara, isso que eu fico imaginando, já pensou se o um Bob Kane, o Bob Kane não deixou nenhum desenho do Batman feito por ele com assinatura pro Bill Finger. Então, o Bob Kane sempre se mostrou assim uma pessoa muito... Eu acho que era até pelo jeito dele, talvez ele realmente acreditasse que ele era 100% criador do Batman e não o Bill Finger, não que ele tava fazendo uma maldade pra ele tava sendo justo, sabe? Ah, duvido. Não, eu realmente acho, porque como ele assinou esse é contrato É difícil você ver um babaca inocente. Cara, mas, sei lá, cara, não, não tô passando por ele nada, tô dizendo que ele realmente, ele era um cara tão merda que ele realmente acreditava que o que ele tava fazendo era certo, porque pra ele o Bill Fing é sorteado, ah, fala isso aqui ah, que não, tá certo. Ah, não, sim, Realmente. Pô, tu pega um cara assim que é tão babaca, tudo bem que o Stan Lee, tá bom, o pessoal vai me, vai me cancelar aqui agora, mas o Stan Lee não era o, o anjo em pessoa. Teve bastante treta com o Jack Kirby e tal, mas pegar esses criadores, assim, de quadrinhos da época, tu vê que por conta do sucesso, principalmente quando chegar na séries de TV, os caras ficaram muito snob ao ponto de desenhar o Batman como pagamento para um restaurante.
2: Cara, nenhuma dessas pessoas são os anjos, assim, né? É, é muito uma questão de fã em deusar é, os ídolos e as pessoas responsáveis por criar as obras. Mas a gente tem que ter um olhar bem cético quanto a isso, porque a gente tem que pensar que ali por trás tem uma pessoa, tá ligado? Igual a gente. Se a gente erra, por que, que uma pessoa que faz um filme ou que cria algo da hora, extraordinário, também não erraria? Tipo, às vezes eu vejo pessoas impressionadas com escândalos de alguns atores né, e atrizes como tem acontecido recentemente aí na mídia. E eu olho assim e fico tá, mano, mas você esperava o quê? Você esperava que fosse <risos> Deus encarnado nessa
1: pessoa aí? Hum, mas tudo bem, tem uns limites desses. Tipo, sei lá, Armie Hammer com... Com canibalismo, esses negócios tem os limites, é. óbvio.
2: É, tipo assim, você xingar alguém, tudo bem, mas você comer uma pessoa viva ali, a carne, né, no caso.
1: É, cada um com seus fetiches, né, cara. Eu falei aqui do Stan Lee que eu ia ser cancelado, mas eu não vou negar que eu sou muito fã, eu sou um grande fã do Stan Lee, porque se ele não tivesse errado com o Jack Kirby, a gente não teria os novos deuses na DC hoje. Então obrigado ao Stan Lee por ter errado com o Jack Kirby e ter mandado ele pra DC. É só isso que eu posso dizer é, Amém, cara Meu quadrinho favorito, inclusive Tem os novos deuses Que
2: é o Senhor Milagre Então, ali. Você é foda, cara Valeu pra ser babaca Algumas vezes aí. Ainda bem que você não é um santo
0: Eu estou cercado de desenaltas. <risos> é basicamente disso, cara É igual Sky e o Rei Leão, velho No caso, não de idiotas Não vou ofender Mas de desenaltas. Eu tô cercado aqui Todo episódio Eu não tenho pra onde correr nós puxando agora um pouco na cronologia evolutiva do Batman, a gente tem a série de 66 que fez um enorme sucesso na TV do Adam West. Quem não se lembra lá? Batman! Cara, épico. Até hoje a gente lembra disso, era que a gente nem era da época. Mas pra qualquer pessoa que você perguntar, e quando eu digo qualquer pessoa, são seus pais, seus tios, seus avós, eles vão se lembrar, porque na época fez muito sucesso e era um ícone da cultura pop, velho. O Batman ali, só que de forma totalmente desconstruída e caricata. Tanto que esse Tom Caricato Marcou o personagem durante anos A ponto da galera achar que ele e o Hobbit Tinha um relacionamento homofetivo. E cara, a DC teve que desmentir isso em público Não, os dois não são <risos> eles Poxa Cara, mas a série marcou cara, Marcou, não é o que a gente conhece hoje de Batman Mas para aquela época Estamos em 66, né? Vamos colocar que é uma época mais descontraída Mais aliviada, mais colorida Onde as pessoas são um pouco mais é, resguardadas E um pouco mais conservadoras Então aquele alívio cômico Aquelas expressões ali, onomatopeias de pum, pou, de soco, era muito bacana e marcou o Batman até hoje. Tanto que a gente teve uma recente homenagem ao Adam West no universo da CW. Da mesma forma que o ator que fez o Robin apareceu também em uma das séries da CW que eu não vou me recordar agora porque, poxa... Gosto muito da DC, mas certas coisas eu não consigo <risos> assistir. Não me Foi, no, mal, foi me... no
2: crossover, né? O crossover Crise das Infinitas é, Termas. É, velho, CW,
0: infelizmente. Muitas eu dropei. E é interessante a repercussão dessa série, porque hoje a gente pode também ter um paralelo interessante com a figura do Batman. Então se você quer ver o Batman um pouco mais caricato, você tem essa série, que tá disponível sim pra assistir, embora já tem se passado muito tempo. Da mesma forma que você tem os filmes Lego, que são voltados pra criança, mas ao mesmo tempo tem uma característica humorística do Batman.
2: Tem os quadrinhos baseados nessa série também. Alguns até com episódios que não foram ao ar. Eu já li alguns e são, são legais, são legais pra conhecer. E tem umas artes bem bonitas. Vale a pena.
0: Não só os quadrinhos, é cara. Recentemente lançaram duas animações. Uma é do Charada e uma outra que é em relação à série em si, entendeu? Bacana. É uma Estão apresentando uma coisa antiga Para um novo público né? Que talvez queira conhecer de forma mais resumida Se o cara não quer ler HQ Ele vai ver a animação É interessante esse legado que deixaram para o Adam West Cara, Marcou o personagem Não é o que hoje a gente tem de Batman mas é um ponto fora da curva que, inegavelmente, é memorável.
1: Ah, e tu vê que existe muito desse respeito também hoje em dia. Eu sei que ninguém aqui assiste The Big Bang Theory, mas eu lembro que um, uns dois anos antes dele morrer, ele ele fez uma ponta na série e que ele se dizia... Eu achei muito engraçado, porque o cara é muito engraçado, o Adam West. Porque algumas cenas que ele fez, era para os personagens fazer as perguntas que estavam no roteiro, mas ele ia respondendo improviso, sabe? Foi uma, um pedido dele. E daí, nisso, uma hora eles perguntam... Ah, e que dizem que tu é o melhor do Batman se tu não tem nenhuma frase icônica tipo Bale dizendo eu sou o Batman? Daí o cara simplesmente deu, ah, é que quando eu chegava eu não precisava anunciar quem eu era, porque eu era tão famoso que as pessoas já sabia quem eu era. <risos> Muito bom. Então eu acho que esse respeito que foi deixado de trazer essas pontas do Robin aí na série da CW, ou trazer ele para séries atuais, o Adam West, que infelizmente veio a falecer eu acho que é uma coisa muito... Que mostra como o personagem, ele moldou muitas coisas que a gente tem hoje Por exemplo, o cinto de utilidades do Batman, ele se firmou nessa época Porque, pô, o cara tinha tudo ali na comédia, nesse negócio caricato Ele puxava um escudo, ele puxava uma espada Ele puxava tudo daquilo ali, sabe? tinha até piada de... de um spray de, eu de
0: tubarão, tipo. cara, é memorável Sim, sim
1: cara <risos> Ah, e também essa série ajudou muito a moldar o personagem Coringa, porque foi essa série que deu esse ar mais de, de louco pro personagem, porque, pô, o Coringa é da série é doidão, cara. Tem uma cena que ele tá surfando lá de terno roxo e maquiagem... e de boa, sabe? Então, essa série ela foi muito marcan marcante pra firmar alguns elementos que a gente tem hoje, como esses que foi citado.
0: Mas em termos do que foi firmado pro Batman, a gente tem um pouco mais pra frente, agora na década de 80, o um trabalho incrível e que reformulou o Batman completamente do Frank Miller. A gente tem o Cavaleiro das Trevas com uma nova concepção do que é o Batman. E, cara, isso é foda, porque foi a partir daí que o personagem ganhou uma notoriedade maior, ganhou aquele ar de respeito e ganhou imponência. Tipo, é o Batman, velho. O Batman tá aqui, o Batman vai quebrar meus dentes. E essa abordagem dele não se trata né, de uma cronologia oficial, se trata de uma história Elseworlds, Dead Sea onde a gente tem o Batman mais velho mais fudido da vida, onde ele já tinha que bater em todo mundo e já apanhar de todo mundo também. E é muito interessante porque foi a partir desse Frank Miller que a minha paixão se despertou pelo Batman. Não estou dizendo que eu nasci em 1980. Também não vou entregar a minha idade. <risos> mas foi a partir dessa visão dele que os próximas gerações de Batman, sejam animações ou filme, foram sendo estabelecidas. E, cara, essa é uma das melhores revistas da DC. Tá facilmente no top 3 ou a melhor revista que já fizeram do Batman em si. É uma ótima pedida para quem quer começar a ler o Batman e quem quer começar a entender de onde veio esse tom sombrio dele. Porque até então a gente só está falando aqui de coisas que eram mais alegóricas, né? Como essa série de 66 aí com César Romero, com Adam West e com Robin. Mas não, aqui é uma abordagem totalmente mais sombria e que chocou um pouco as pessoas, porque a gente não teve tantos personagens em quadrinhos assim que, mu que mudaram de um dia para noite ou da água para o vinho a sua forma de contar a história. A gente tem uma abordagem mais madura, que perpetuou também no cinema, com o seguinte filme do Tim Burton, lá de 89, que até hoje faz muito sucesso, e é o que me ganha com o Batman, cara. O que me chama a atenção no Batman hoje é isso, esse tom taciturno dele, que eu amo, velho, eu amo. É meu personagem preferido, tá? Não posso negar.
1: Essa HQ é do, do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas, foi a primeira HQ que eu li na minha vida, que foi a que me introduziu, e, cara, Tu lê aquilo ali, tu já tá introduzido pra sempre no universo dos colinhos, cara Porque é sensacional a história do ano 1, né? O ano 2 eu não sou muito fã e o ano 3 eu nem li Mas ali no ano 1, cara, quando tu vê, tudo bem Que a arte do Frank Miller é um pouco questionável E meu sonho de consumo é lançar o mesmo roteiro a é de se lançar esse mesmo roteiro numa edição especial desenhada pelo Libermeco É meu sonho de, cons... de fã, assim Mas eu gosto muito desse momento da HQ Onde tem a luta do Batman na lama porque foi um momento que tu vê um Batman uh, aterrorizante, assim, cara Que tu vê que tá todo mundo com medo dele ali E, cara, é cada coisa bizarra que acontece Tipo Coringa com, com um batarangue no olho E a própria luta do Superman e do Batman Que quando tu lê aquilo como, sendo assim, o primeiro quadrinho Não tem como tu não amar o Batman naquele momento Não tem como tu não amar ele batendo no, no Superman, junto com o Arqueiro Verde, soltando os negócios de Kryptonita E tanto que na animação que lançou alguns anos atrás, eu não lembro exatamente o ano, eu acho que expandiu ainda mais isso e foi um grande pontapé pro Batman, não só como a gente vê hoje, mas como o Batman do Affleck, que ele é tão criticado, mas cara, aquela cena do galpão lá, eu via o Batman do Frank Miller, aquela armadura dele, eu vi o Batman do Frank Miller. Então acho que o Frank Miller até brilhou o olho vendo aquele Batman do Affleck. E o pessoal critica muito ele, mas eu sou muito fã Principalmente no Batman e Superman
2: Inclusive, eu conheci essa história Do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller Pela animação E assiste a animação que com certeza você vai ter vontade de, ver, de ler o quadrinho E se não tiver vontade de ler o quadrinho, tem certeza que vai gostar da animação
1: Ah, e outra coisa que é importante destacar Dessa fase do Frank Miller É que ele possibilitou Por exemplo, a vinda do Alan Moore Pra rei significar o Coringa também porque a gente teve ali o Piada Mortal Que também é uma das melhores HQs já feitas Da história do Batman Tudo bem que animação Eu não vou nem comentar sobre aquela animação A animação você assiste Tudo menos a parte da Batgirl Essa você pode assistir Ah, velho, sei lá Ainda acho meio estranho assim Eles cortaram algumas coisas da HQ Que eu acho meio pontuais mas não entrando nesse mérito, né? Porque pedofilia, Batman. Eu acho muito interessante como o Frank Miller abriu portas para o... todo um mundo de desenvolvimento. Porque é a partir dali que o Batman foi pro... pro teto, assim. Começou a liderar as vendas de tudo mesmo, não... Você...
2: E desde então ele não saiu desse lado mais adulto, mais sombrio, né? É o que perpetua até hoje, principalmente influenciado pelos filmes. E é o que o pessoal ama hoje em dia. Eu acredito que se fizessem o contrário, é, geralmente o pessoal não ia curtir muito não.
0: Foi isso que tornou o Batman um símbolo, na verdade, né? Quem não lembra lá do filme do Michael Keaton, ele falando eu sou Batman. E o filme era um pouco zoado, tá? Eu tenho minhas ressalvas com ele, por exemplo, eu não gostei do Coringa ter sido o assassino dos pais do Bruce. Não, aquilo não me desce, velho. Mas a gente não pode esquecer que foi um filme que reformulou o conceito de Batman para todo mundo. E como a gente bem está citando aqui, isso perpetua até hoje porque é o traço principal do Batman. Quando você fala Batman, você lembra automaticamente de um tom mais sombrio, de um personagem mais violento e adulto. Não é? E não necessariamente isso não inclui as crianças. Eu acho o Batman um personagem muito acessível e isso a gente vai discutir um pouco lá pra frente porque ele atende diferentes públicos e isso é interessante Dentro de um personagem que se mantém Com a mesma dinâmica durante muitos anos O Sérgio citou e muito bem citado que o Batman ainda domina os tops 10, 20, 30, 50 dos quadrinhos E é justamente esse o ponto que a gente tá chamando desde o começo do episódio Ele carregar de si nas costas A gente citou muito bem a importância dele dentro do contexto dos quadrinhos né? Desde a época que ele foi criado, passando pela época de 66 Onde a gente tinha coisas mais caricatas Até os anos 80, onde ele foi reformulado com um tom mais dark Porém, foi a partir disso que o Batman ganhou sua identidade Não, esse é o Batman e acabou o traço original do Batman é esse e acabou. Eu conheço as histórias do Batman porque eu leio coisas mais para adultos, mais sombrias. E um dado interessante que eu trouxe para a gente aqui é justamente esse desempenho de vendas em quadrinhos. Porque quando a gente olha os tops de quadrinhos mais vendidos do mês ou do ano, a gente sempre vai ver o Batman representando a e isso é um pouco contraditório, porque a DC tem histórias boas de outros personagens. Não necessariamente a DC só preza pelo Batman, e isso é um certo preconceito que muitas pessoas têm. Ah, mas a DC só faz animação do Batman. Ah, mas a DC só faz filme do Batman. Galera, a gente tem que entender que o que mais dá dinheiro pra DC hoje é o Batman independente da mídia, seja na televisão, seja no cinema, seja nos quadrinhos. Então, nada mais justo do que uma empresa capitalista investir no seu principal produto que ele tem como fonte de renda. Eu separei aqui é, um ranking de setembro do ano passado dos 10 quadrinhos mais vendidos dos Estados Unidos. E eu peguei como base nos Estados Unidos porque lá eles fazem uma pesquisa mensal de popularidade, porque lá, diferente do Brasil, eles têm as famosas comic stories, que são aquelas lojas específicas de quadrinhos. E, cara, meu sonho é entrar em uma. Uma loja eu só também. de padrinho, saca? É, enfim, um dia eu vou realizar, mas tudo bem E nesse top 10 que eu trouxe Das 10 posições, 4 são do Batman Eu vou listar o top aqui brevemente Só pra vocês terem uma ideia A gente discutir um pouco mais sobre isso Pra gente ver a influência do Batman Em meio a tantos outros títulos da concorrente Que é a Marvel Em primeiro lugar, a gente tem Batman 3 Coringas A edição 2, que foi finalizada brevemente na edição 3 E que é uma história que ainda não chegou ao Brasil Mas que eu tô ansioso pra ler Parece ser bem promissora
2: É, mais ou menos
0: Calma, que você já leu tudo Por meio ilegais Mas eu não, então eu ainda estou A par da situação e gostei de até onde eu li E outra, tem a arte do Eu vou do dar o meu veredito né, sobre
2: a história A arte é boa Não, Gary Frank é sinônimo de qualidade, cara É do Gary, não é do Faboc, não? Cara, agora você
0: me pegou A arte dos dois parece demais, cara Eu não sei se o Gary Frank fez arte de capa Mas sim, o Faboc tá envolvido sim Voltando ao nosso top 10 aqui, em segundo lugar a gente também tem outra revista do Batman, que é a Detective Comics número 1027. Em terceiro lugar a gente já tem Venom. Em quarto lugar, X of Swords, Worlds. É uma HQ dos X-Men, tá? Pra quem não sabe aqui. Em quinto lugar a gente tem Thor. Em sexto lugar a gente volta com o Batman. Em sétimo tem Spaw, da Image. Em oitavo lugar, de novo, Venom. Pasme, tá Venom dominando o Top 10 aqui, velho. Em penúltimo lugar, uma outra revista do Batman. Finalizando o nosso Top 10, a gente tem Homem de Ferro edição 1, nessa nova reformulação da Marvel. Então a gente notou um padrão aí de que, tipo, é só Batman representando a si, Enquanto a Marvel tem X-Men, Thor, Venom e Homem de Ferro como as HQs diferentonas desse Top 10, a si só tem o Batman. Prova de que o Batman vem demais e não necessariamente as outras histórias da DC são ruins. E aí é o ponto justamente que a galera critica. Ah, mas só tem Batman, é porque a DC só faz história do Batman. Não, meu amigo. A DC começou a, em 2016, se não me falha a memória, a fase do Rebirth. E eu acompanhei alguns títulos que não eram do Batman, como o título do Lanterna Verde, de Jordan, como os Titãs, como Aves de Rapina, como Arqueiro Verde. Aquaman. Aquaman, boa, ressalva. E eram todos muito bons. Eu acompanhei também, a longo prazo, a Action Comics, que é o título do Superman. Excelente história, até onde eu li. Tava muito legal, uma arte bacana, um roteiro conciso, e por se tratar de mensal, me prendeu. Porque normalmente a gente tem o hábito de ler as revistas encadernadas, aquelas histórias contidas, começo, meio e fim. Acompanhar mensalmente, e vocês sabem que a gente mora no Brasil, é um pouco complicado. Tanto por conta de disponibilidade, quanto por conta de preço. Eu cheguei a acompanhar e estavam ótimos outros títulos aquém de Batman. Mas, infelizmente, não é o que a maioria do público consome, porque a galera vai no Batman e fala, poxa, eu vou no Batman porque não tem erro, o Batman é sempre bom. É, não é sempre bom, sabemos disso, tem coisas aí do Batman que são horríveis, mas é referência na DC. Então, eu acho um pouco injusto a galera depreciar o Batman e a si por conta desses rankings, dessas popularidades inevitáveis do super-herói e, enfim, tá aí o top 10 pra demonstrar que o Batman tá dominando aí e representando a DC.
2: Cara, ela tem que atender a demanda, né? Tipo, tanto que teve a, a grande saga do Batman lá o Dark Knight's Metal do, do Scott Snyder, que ok, teve gente que odiou, teve gente que falou que é uma merda, tem gente que odeia o Scott Snyder mas vendeu muito na época que foi lançado e gerou diversos spin-offs e e sequências, o Batman que ri virou um vilão extremamente famoso aí do, do Batman, né? Da galeria do Batman agora E, pô, como é que você simplesmente vai
1: ignorar algo que o povo quer, tá ligado? A voz do povo é a voz de Deus O que é interessante também não é como só, não só o Batman né? Tudo bem que aí o tinha quatro títulos do Batman e os únicos da DC mas não sou o Batman, mas como muitas vezes os derivados do Batman Que tem algum envolvimento dele, uh, lideraram vendas Como por exemplo, a Arlequina há muito tempo estava no, nos top vendas Aí tem uma HQ que eu sou muito fã Que ela já se encerrou, ela é da fase ainda dos 952 que é a HQ Grayson Que é a fase onde a, a... A identidade do Azana foi revelada e ele teve que trabalhar como agente secreto, então ele vira o agente Grayson E é uma maga que é muito interessante e também ela foi uma das líderes de venda da DC durante um tempo Então muitas vezes o não só o Batman, mas como o universo Batman que tem carregado a DC Porque é um universo de muita qualidade, de não ver nenhum herói com um universo tão vasto e de tão alta qualidade quanto o do Batman porque até o vilão que pode parecer o mais merda, como Homem-Calendário, é um vilão interessante. Porque justamente eles colocam os melhores profissionais pra trabalhar pra cima disso. Até que existe alguma ressalva agora que eu vou concordar que o Tom King tava fazendo uma história sensacional até aquele final. Que a DC influenciou no final, mas tudo bem, né?
2: Nadou, nadou e morreu na praia, né,
1: cara? <risos> pois é. É, mas cai na conta do autor, né? Não tem muito o que fazer. É, esse que é o problema.
2: Também depois de fazer Heróis em Crise, né? Foda se achar que aquilo
1: ali não foi ideia dele
2: <risos> Muito bem citado,
0: Sérgio
1: E além de ter Tom King, o Batman, ele teve uma... Não é o Batman no caso, que foi o Coringa Mas o Batman também teve a HQ Mas que foi a HQ feita com a arte do Libermero, Ou seja, que na minha visão, dos artistas atuais É o melhor artista atual dos quadrinhos, assim Por ser muito específico e tal e com o roteiro do Brian Azarello Azarejo, não sei como é que pronuncia Com dois L's, mas enfim É azarelo, acho Azarello ou Mas daí, nesse caso, a gente teve o Coringa E o Batman, que não foi muito bom O Batman Dunnett Aquela que tem o Constantine, né? É, e a Bat-Rola que tem o pau do Batman, velho
2: Cara, eu gostei dessa, porque que pareça O pessoal achou ruim, mas eu, eu gostei Eu li ela, achei bacaninha, assim Talvez influenciado pela arte do Li Talvez, é. mas eu gostei o problema não é que a história é ruim, Sérgio. É que eu acho que foi criado muito hype em cima dela e acabou
0: que ela não correspondeu. A galera esperava um clássico de novo dos quadrinhos do Batman não foi nada disso.
2: É porque também, né, cara, o Brazzarello, ele é muito famoso e ele fez aquela, aquele quadrinho do... Coringa, chamado Coringa E fez também um, <risos> uma fase Do Constantine que é muito boa também A galera realmente bota um hype Em cima do Brazzarello, ainda mais com a arte Do Libermeu, né, porque ele não desenha Qualquer coisa, geralmente, ele costuma Ele costuma fazer uns trabalhos mais Entre aspas, especiais, por assim dizer Você não vai ver o Libermeu desenhando uma mensal Faz sentido, mas eu gostei, achei legal
0: Introduziu também o selo de Black Label né, cara? Aquelas histórias que a gente esperava Fossem diferentonas e acabou que não foi É só mais uma história com um design gráfico muito bonito E bem polido, mas não é nada demais Não é um clássico da vida
1: E outra coisa que acho que o pessoal botou muito hype Porque, por exemplo, a história do Coringa Que foi a que eu citei mais cedo com o Azarelo e o Libermerro, ela chegou num patamar tão alto de aceitação, que hoje em dia ela é vendida numa box junto com Piada Mortal, que é o maior clássico do Coringa. Chegou num ponto muito alto de aceitação, então... Mas o que eu tô dizendo é que eles sempre vão pegar os melhores profissionais, o melhor artista e o melhor roteirista possível pra trabalhar com o Batman. Ali que tu citou também sobre o, o Azarelo e o, o Libermerro, também tem o Lex Luthor, que foi o maior sucesso deles lá de 2005, pra depois ir em Coringa em 2008. Mas com o Batman popular, nos quadrinhos, isso a gente já conseguiu
0: prever a DC dispõe da melhor equipe de roteiristas, da melhor equipe de desenhistas porque o Batman também traz consigo muita responsabilidade, quando você vai fazer uma história do Batman, ela tem que ser no mínimo boa, no mínimo, e é por isso que, como vocês bem citaram aí o Tom King sofreu tanta influência da DC pra conseguir finalizar a história lá do casamento do Batman com a mulher gato e acabou não agradando muita gente, é mais ou menos o que a Warner faz com os diretores quando eles vão dirigir um filme da DC e tá? isso aconteceu com quadrinhos também. Só que o Batman também tem um universo muito rico em animações. E isso é a porta de entrada para muitas pessoas, assim como foi para a gente. Nenhum de nós três aqui nasceu conhecendo o Batman lendo quadrinhos. O Sérgio propriamente disse aí que conheceu o Batman através da animação Cavaleiro das Trevas Part 1 e Parte 2. E eu conheci o Batman através da animação da Liga da Justiça, que passava no SBT. Não digo nem por conta da série animada do Batman, mas por conta da Liga.
1: E ele me encantou, cara. Diferente de vocês, eu achei até curioso Porque os três diferentes, mas pra mim Foi a série animada do Batman
2: É, eu já conhecia, mas eu nunca dei muita bola E aí eu só fui dar bola quando eu via A do Cavaleiro das Trevas, mas eu conhecia a animação Da Liga, assisti e tal, mas Na época que eu assisti, eu não era muito interessado no Batman O meu personagem favorito na época era o Flash Então eu mal conhecia O Batman, na real E eu fui me apegar a ele mais com essa versão Do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller Que eu vi na animação
0: então, diante disso, a gente chega no consenso de que todos nós fomos apresentados a esse Batman, que a gente conhece hoje, através das animações. E hoje elas ainda continuam sendo uma porta de entrada para novos leitores e novos fãs. Não que eu acho que vão ter novos fãs do Batman, porque, pô, todo mundo já conhece o Batman. A menos que você tá criando um moleque de 5 anos que esteja entrando no mundo super-herói. E com tanta influência de Vingadores por aí, vale a pena você mostrar pra ele uma animação do Batman também, pra ele ter... Uma opinião diferente, uma visão diferente do que é ser super-herói. Pra ele ver coisa boa, né? <risos> Olha o cara, velho. Eu tô cansado de defender a Marvel nesse podcast. Todo episódio só vai pra eu defender a Marvel. É complicado, vocês estão me deixando numa sinuca de
1: bico. Não, mas peraí, se tu vai introduzir pra uma criança, ela vai ter que sempre pelo cinema, cara. Porque pelas animações, se for depender da Marvel, cara, isso aí acho que nem o for mais forte da Marvel, eu se bem que agora a nova leva de fãs defende todos os filmes antigos da Marvel, tipo Thor 2 eu já vi defendendo, Thor 1, Homem de Ferro 3 dizendo que são bons filmes, só foi ruim pra quem assistiu na época.
0: Concordo são bons filmes, só foi ruim pra vocês que assistiram na época e tem a mente fechada Ai. mas voltando sobre o Batman, a popularidade das animações vem crescendo embora o nível esteja decaindo o Sérgio bem citou que essas últimas adaptações aí dos Novos 52 não estão muito legais e eu concordo plenamente com ele porém ainda assim, as animações é um tipo de mídia um pouco mais ofertivo para crianças do que, por exemplo, os quadrinhos onde o pai tem que ir até a banca ou até a livraria e comprar uma capa dura ou uma mensal para o filho. Que na era da tecnologia não gosta muito de ler papel, né? Venhamos e convenhamos. Mas já que a gente também está na era da tecnologia, tem uma outra opção, que é apresentar o Batman através dos games. Eu conheço várias pessoas que foram apresentadas ao Batman através da saga Arkham, que chegou para Playstation 3, Playstation 4... E ainda não tem para PlayStation 5, mas para quem tinha lá o Xbox 360 e a terceira geração do Play, já conseguia lá jogar o Arkham Asylum, o Arkham City, e que jogos maravilhosos, cara. A história do Batman dentro dessa saga Arca é uma coisa inimaginável, que eu nunca vi nos quadrinhos. Olha que eu sou um leitor de quadrinhos, acompanho muito o Batman, a maioria dos meus quadrinhos são do Batman, mas o que eu vi dentro dessa saga Arca, em termos de originalidade e de interesse, eu nunca vi em outro lugar. Nessa saga Arca, a gente tem a capacidade de detetive Batman explorada ao máximo, cara. O cara é realmente um cientista, um detetive, e que isso jamais foi transmitido para os cinemas, e muito menos para as animações. Então, se você não conhece Batman, ou o universo de Gotham, jogue. Jogue, é muito gostoso de jogar. São tipos de jogos que não são jogos de serviço. Então você tem a historinha, começo, meio fim. Você tem o terceiro jogo, o Knight, Knight, né? considerando a trilogia da Rocksteady com uma dublagem portuguesa muito boa, assim como que também não é da Rocksteady, que é o Arkham Origins, que, seguindo uma linha cronológica, é o primeiro desses quatro jogos da série Arkham. Porém, ele é produzido pela Warner Bros. Montreal, que vai produzir agora o Gotham Knights, um derivado do Batman, né? E, excelente!
2: Uma recomendação para vocês aí é jogar o pacote Return to Arkham, ou Arkham Trilogy, se eu não me engano, é um desses dois nomes que tem o Arkham Asylum, o City e o Night, que é a trilogia da, da desenvolvedora principal que fez, né, a Rocksteady, sendo o Asylum e o City remasterizados em 1080p e rodando melhor é, a fluidez do jogo, Nessa né? fps e tudo mais. E você encontra barato, eu já vi esse pacote por 50 reais na Xbox Live, não sei na PSN qual foi o preço mais barato dele, porque eu não tenho Playstation, mas eu já vi por 50 reais os três, na Xbox Live, inclusive foi quando eu comprei Pô, valeu a pena demais E são jogos excelentes Principalmente, na minha opinião O Arkham City, que é melhor Até que muitos quadrinhos do Batman Se você for ver bem a história dele
0: é Exatamente meu ponto, e a gente vai fazer um bloco especial Só sobre a trilogia, ou quadrologia O que vocês preferirem, Arkham Porque é uma série deslumbrante, cara Vale a pena a gente especificar Em um programa só pra ela Porque é muito bom, é uma introdução Ao universo do Batman muito rica tem vários easter eggs dentro dos quatro jogos. E os personagens são construídos de forma exemplar.
2: Exemplar. Vocês diriam que é uma das melhores representações do Batman em alguma mídia, independente de qual seja a mídia? Sim. Eu digo que é a melhor. A melhor? Nada no cinema nem nas animações foi tão bem feito quanto nos jogos, cara. Não Eu tem. não consigo definir se é a melhor, mas com certeza tá entre as melhores, assim, top 5 top 3, tá ligado? só porque eu acho a melhor? porque é a mais completa,
0: tudo bem que eu entendo que dentro de um jogo você tem uma liberdade criativa que você não teria dentro de um filme
2: a própria experiência é mais imersiva, né cara, então contribui. Exatamente,
0: então você conciliar isso com a essência do Batman, com a jogabilidade é muito, um trabalho muito mais difícil, é por isso que eu considero ele tão bom, porque embora ele seja difícil, ele corresponde e os três jogos principais correspondem muito bem. Da mesma forma que o spin-off lá da Montreal também corresponde. Tem uma dublagem excelente. Tem uma introdução do Coringa muito boa. Ali a gente já começa a ver um relacionamento do Batman com o Coringa. Que vai se estender pra frente. E aquela parada de que um depende do outro. Que um sem o outro não é nada. Então eu gosto, cara. É muito bom. É muito rico. As próprias missões secundárias dariam, por exemplo, um curta. Um curta live-action. Porque são muito bem produzidas. Cada personagem do Batman tem ali sua deixa e seu charme e isso me ganha muito tá e só uma recomendação aqui o Sérgio tendeu pro lado da galera da Microsoft e eu como usuário de PlayStation posso recomendar também essa trilogia se vocês quiserem costuma entrar em promoção na PS Plus PS Plus não PS Plus não dá nada de graça disso não eles dão um jogo mequetrefe lá mas tudo bem <risos> na PS Store eu peguei por exemplo essa trilogia mesmo já tendo jogado os jogos por 62 reais 3 jogos por R$ R$62,00 é um investimento muito bom, são jogos excelentes, então vale a pena.
2: É, e para quem joga no PC direto, o Arkham Knight fica por R$10,00, R$12,00, e, e os outros três ficam por R$10,00. Tipo, sempre vejo eles na Steam, na Grim Game, essas lojas que vendem também pra Steam a nuvem, sempre fica por R$10,00 nessa faixa aí, nunca vi acima de 15
1: nenhum dos três. Então para quem tem no PC também vai ser um custo bem baixo para conseguir jogar os jogos. E para quem é que nem eu, que tá duas gerações atrás, lá no Playstation 3 e Xbox One, existiu o disco que vem com os três jogos disponíveis. Porque não são quatro no caso, a gente não pode jogar o, o Arkham Knight. Mas os outros três jogos estão disponíveis só num, num CD mesmo, que é mais fácil de encontrar e mais barato
0: e bem representado nos jogos também nos quadrinhos de onde eles vieram né nós temos os vilões do batman e essa esplêndida galeria de vilões que para mim é a melhor de todos os super-heróis e heróis né porque o batman não é super ele é só herói mas o que me ganha no batman não é somente o personagem tudo que envolve o batman faz ele crescer e isso é uma coisa que eu não consigo ver em outros heróis embora eu goste muito do homem-aranha e acho interessante os personagens que ele tem ali suas desavenças, no caso os vilões, Cesteto Sinistro, etc. Eu não vejo algo tão rico na construção desses personagens que antagonizam com ele. Se vocês forem parar pra pensar, os vilões do Homem-Aranha são todos bandidinhos de rua. <risos> tipo, homem Areia, é, Shocker, Electro, a galera que se deu mal na vida e quis ser vilão. É basicamente isso. Do Batman não, meu amigo. Pra você ser vilão do Batman, você tem que ter no mínimo um doutorado. Nós temos uma lista enorme de personagens que contrapõem com o Batman que tem doutorado. Então, o Despida te aconselha. Estude. Porque se nada der certo, você vira vilão do Batman.
2: Pô, já é uma honra, né, cara? Tomar tá um socão na cara do Bruce Wayne. <risos> não, confesso que eu não queria.
0: Só como exemplo, a gente tem o Espantalho como psicólogo, Arlequino como psiquiatra, o Sr. Free como médico, a Era Venenosa como botânica, Duas caras como promotor de justiça Então estude, meu amigo, estude pra você ser alguém Na vida e pra você ser um vilão do Batman Pelo menos você vai levar porrada com um diploma na mão
2: <risos> Só a nata da sociedade levando porrada da Bruce Wayne Espancador de
1: burguês Foi é irônico até porque ele é um burguês, tá ligado?
2: E esses vilões, como a gente tava
0: Falando, cara, eles se reinventam Com o tempo, então a gente teve lá em, na década de 40 Junto com a criação do Batman, o Charada O Coringa, na década de 50 Nós tivemos o Seu Frio Em 1960, a Era Venenosa em 70 com o Na década de 80, Crocodilo 90 com o nos anos 2000, Silêncio E agora recentemente, quando eu falo recentemente, é tem uns 10 anos Mas os nascidos, pelo menos, a corte da Coruja Então é um personagem que está sempre se reinventando também os seus paralelos A cidade de Gotham é muito importante para o Batman Da mesma forma que os seus ajudantes são muito importantes Da mesma forma que o comissário de polícia e o Alfred são importantes E os vilões também são Então isso tudo forma um herói completo e é por isso que eu falo que em outros heróis eu não consigo ver essa intensidade de informação, de características relevantes. Eu sei que tem outros personagens com um mundo muito incrível, um mundo muito vasto, como a Mulher Maravilha em Temícera, o próprio Superman lá em Metrópolis, né também do planeta onde ele veio, que eu esqueci o nome. Crypto. É o <risos> Crypto Caramba! <risos> é, meus amigos, a idade tá chegando pra todo mundo, tá? A idade chega, eu tô falando com vocês, estudem. <risos> Mas todos têm um universo muito vasto, porém só o Batman consegue fazer esse universo funcionar em sua essência A ponto de criar spin offs de personagens que a gente nem imaginava Quem imaginava o filme solo do Coringa, meu amigo? Ninguém Poxa, o Coringa sem o Batman? Eu fui um das, uma das pessoas que bati na tecla e falei Poxa, o Coringa não vai dar certo sem o Batman Acabou que deu muito certo
1: E às vezes até nessa criação de personagens e esse universo vasto do Batman A gente tem, por exemplo, o filme O Batman e Robin, que é um fracasso que lá de 1997, mas existiu um interesse e houve até a negociação para que o ator que fez o Robin, o Chris O'Donnell, ele fizesse um filme do Asa Noturna e eles já estariam negociando com outros, com outros atores para fazer os vilões do Batman e usar os vilões do Batman para, porque, pô, Asa Noturna na época não tinha vilões certos ainda, como veio a se tornar um Slade, por exemplo, e é interessante que muitos vilões que são de outros personagens sempre passam pelo Batman também porque eu não sei se vocês concordam mas o Batman era é um personagem que potencializa os vilões de sua história não que eles sejam ruins mas a presença dele faz que parece que o vilão tem que se superar cada vez sabe por exemplo Lex Luthor já passou pelo Batman o Slade o Boomerang então Estou eu acho. Eu... boa então eu acho que muitas vezes o Batman acaba... Os, muitos personagens acabam sendo dependentes do Batman... Principalmente no Bottom... Que é meio... Uma manga que é meio fracassada, assim... De vendas e... De público e tal... Mas que ali o Flash... Teve ligação direta com o Batman, sabe? Pô, mas o Bottom, ela foi fracassada... Foi por causa
2: do público mesmo, tá ligado? Todo mundo esperava... Ah, vão resolver o mistério de Watchmen... Ou entregar bastante coisas de Watchmen... Né, no universo desse no Renascimento... Em Bottom, não... O Bottom era pra introduzir, eles resolveram em Doomsday Clock. Aí todo mundo pensou que o Bottom ia ser uma coisa absurda. Mas se você vê o Bottom só como uma introdução pra Doomsday Clock, é uma história legal de acompanhar. É eu li e gostei. O
0: é. um problema da galera é criar muito hype em cima de coisas que talvez não se propõem pra aquilo.
2: Exato, cara.
0: E essa ascensão que o Batman traz pros seus vilões e seus sidekicks é muito importante. E era justamente o que a gente tá falando spin-offs. O Coringa, por exemplo, carregou um filme nas costas. Por conta do Batman Ele se tornou um personagem tão popular quanto o Batman Um ícone da cultura pop tão vistoso quanto o Batman Isso é interessante, porque prova que o personagem é muito rico Assim como sua contraparte também é Então prova disso que o Esquadrão Suicida tá aí hoje De novo em foco Após o fracasso do primeiro filme, uma equipe formada de vilões do Batman Em sua maioria, não são todos Vai receber um novo filme, com a direção do James Gunn
2: Cara, um exemplo que eu gosto sempre de citar é o Coringa... Ó, oh, o Coringa não. É o Pinguim e o Charada da série Gotham, que também é um spin-off né, do universo do Batman, que por incrível que pareça eu assisti inteira, embora ela tenha inúmeros defeitos, mas como eu sou muito fã dessa galeria de vilões e do personagem em si, eu assisti toda. E cara, a construção do Pinguim e do Charada, ela é incrível, diferente, cara. mas ela é muito boa. Muito boa. Principalmente o, o Pinguim, eu diria, porque ele tem aquela... Ascensão de criminoso, né? ele começa bem lá de baixo mesmo e vai mostrando ali, ele usando a inteligência dele para ir passando a perna e fazendo um jogo com os criminosos ao qual ele faz parte ali no mundo do crime, ao qual ele vai conhecendo e subindo na vida do crime e o charada começando como aquele cara nerd que trabalhava ali no, no GCPD progredindo na sua loucura, por assim dizer né, À medida que ia acontecendo coisas Iam dando sinais de como ele era Meio instável mentalmente Toda a questão dos jogos mentais e tal Uma pena que no final eles meio que Se perderam, principalmente com o Charada O Pinguim ainda conseguiram fazer Uma, uma parada bacana com ele Não vou entrar em detalhes, né, pra quem não assistiu a série Mas o Charada, infelizmente Eles se perdem muito com ele e parece que a série não sabe Onde colocar ele Mas a construção é sensacional. E ela é diferente do que a gente vê em outras obras. Porque, tá, a gente teve lá o pinguim do, do Batman Eternamente. Eternamente, né, que chama em português? Batman é retorno. Não, é o retorno, é. Eu sempre confundo o Eternamente com o retorno, com é, Batman com e Rob. Isso. Tevemos esse pinguim, mas até então não tivemos outra versão em live action sem ser a, do, a da série Gotham. Vamos ter agora em The Batman e tal... Mesma coisa com o Charada, a gente só tem a versão memorável do Charada, a do Jim Carrey, que, ok, é aquela versão lá espalhafatosa e carnavalesca, não dá pra levar muito a sério, diferentemente da de Gota que é uma versão sombria, uma versão séria do Charada e que é muito boa. E agora, novamente, teremos ele em debate mas finalmente, porque ele merece uma versão excelente no live action, nos cinemas, né? no mainstream, tanto ele quanto o, Curing, o, o Pinguim, e, e, obviamente, os outros vilões da excelente galeria do Batman. Mas é interessante, para quem quer conhecer mais, assistir a série Gotham, porque tem diversos outros vilões lá tem o Chapeleiro, tem o Hugo Strange também. Mostra muito sobre o Arkhan lá, o Asilo Arcan, Então, é uma série bacana, tem muitos pontos positivos
1: nela. Tu citou muito bem aí agora sobre que vai lançar o próximo filme do Batman, aí que já vai ter o Pinguim. Mas uma coisa muito curiosa para provar ainda mais como o universo do Batman é rico É que o filme nem estreou e já tem uma série spin-off confirmada para o HBO Max Que vai ter a participação direta do Matt Reeves trabalhando nela E ela vai ser sobre, aí entra um pouco da parte da ambientação Sobre o trabalho dos detetives de rua da cidade de Gotham Então eu acho muito interessante como não só os personagens Mas toda a ambientação que gira em torno do Batman Ela acaba sendo mais acessível para nós porque a gente acaba tendo um personagem mais identificável, é né? Um personagem que voa, tem superpoderes e acaba com todo mundo, igual o Superman. Ele é um personagem uma, um mais humano que tem, um dos mais humanos que tem. Porque, sei lá, a gente também tem um rico que, que é forte também, que é o Arqueiro Verde. Mas ninguém se importa tanto quanto o Batman, porque ele não tem essa pegada que é o Batman, sabe? Interessante também pensar que o Batman em si,
2: ele abrange vários gêneros da literatura, do cinema e das séries. Porque, por exemplo, quando você citou a série sobre os policiais de Gotham, é provável que ela tenha muita inspiração na HQ, Gotham, de né? G.C.P.D. que é da dupla Ed Brubaker e Greg Rucka, que é um quadrinho excelente, recomendadíssimo também. E é uma história de investigação policial com diversos personagens interessantes, como o Harvey Bullock, a René Montoya, que aparece, o comissário Loeb, é, o próprio Gordon também, e mostra como o núcleo, até mesmo esse núcleo minúsculo, entre aspas, né, que não é tão gigantesco quanto os vilões principais, conseguem sustentar histórias excelentes, e quando eu falo excelente, é excelente mesmo, porque eu gosto muito de histórias policiais, em geral, eu sou muito fã, é um dos meus gêneros favoritos. Inclusive, uma das minhas séries favoritas é True Detective. E, cara, eu vou ser sincero. Em questão de construção de personagens, esse quadrinho, por exemplo, que eu citei do Ed Baker e do Greg Rucka, não perde em nada pra True Detective, que, pra mim, é a melhor obra de, com, com construção de personagens policiais. Então, o Batman ele abrange tantos gêneros. E, às vezes, a pessoa... Ah, eu não quero ver esse tipo de história mais... É, mais heróica, com muitos... É, com muitos vilões espalhafatosos Ou às vezes com vilões megalomaníacos Mas eu quero ver uma história mais realista E ela pode ver a história dos policiais
0: A gente já falou do sucesso do Batman nos quadrinhos Nas animações, nos games Mas o que todo mundo sabe é que o Batman também faz muito sucesso nos cinemas Prova disso foi a trilogia Nolo E quando eu falo de sucesso Eu não me refiro somente ao bilhão feito por Batman Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas ressurge, Mas os prêmios que esses filmes ganharam e as considerações que esses filmes têm até hoje, não é? Recentemente o Cavaleiro das Celas foi inscrito de um dos melhores filmes da década, reconhecido por uma revista de grande importância. Da mesma forma que o Ledger ficou eternizado como Coringa e chegou a ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo seu desempenho nesse filme. E para muitas pessoas, não vou falar para todos, mas para muitas pessoas, o Christopher Nolan fez um trabalho quase que definitivo com o Batman, porque conseguiu fazer filme com cabeça. Misturado com um personagem que é urbano E conseguiu manter esse personagem urbano Em um mundo totalmente realista A ponto de você levar uma mordida de cachorro Enquanto você vai aprender a lutar com o Gul. <risos> <risos> Estranho, mas Tudo bem, a gente entende, né? Fazer o quê, né? Quem nunca põe de cachorro na vida, né?
2: É, eu já fui três vezes mordido do cachorro Eles me amam Por que, que o Batman não pode? Pois é
0: Esse legado que o Batman deixou nos cinemas Perdura até hoje E a gente sempre fica naquela expectativa Do que vai ser do Batman Da próxima vez que ele aparecer essa próxima vez a gente conferir em 2016 com Batman vs Superman, o Batman do Affleck, que dividiu muitas opiniões, e futuramente Snyder Cut. Estou ignorando completamente o fato dele ter aparecido em Liga da Justiça de 2017, porque ele não é o Batman. É só uma pessoa fantasiada de Batman. É aquele filme é não coletivo. É, é,
2: não.
1: Eu não lembro de ter visto nenhum filme da Liga da Justiça em 2017. Pra mim, a data de lançamento sempre foi em março de 2021 desse filme
2: aí. Ah, eu também. Eu não lembro de ter saído do cinema puto xingando meus amigos de tanta raiva. Não lembro, não lembro, não lembro. Não, não, foi traumatizante, foi traumatizante. Parabéns, Josuídon, você estragou o Batman. Estragou minha vida, Josuídon. <risos> você estragou minha felicidade durante um mês. Um mês.
1: De fazer terapia por causa de você, cara. Bom, cara, o pior é que, tipo, eu não vou, eu vou ter que ser... Vai ser até engraçado, eu sei que o Pedro também passou por isso. Sair do cinema felizão com a cena pós-crédito Cara, Eu saí raipadaço do filme Mas depois que, assim, que para pra pensar Tu vê a merda que era aquilo Mas enfim, falando um pouco sobre o Christopher Nolan Que o cara reinventou, reinventou não, Ele definiu tão bem o Batman o cinema Que hoje em dia infelizmente é impossível O pessoal sempre compara com o Nolan tudo Compara o Batman, compara o Jared Leto Compara agora o Joaquim Phoenix compara Tudo que foi sair do Batman vai ser comparado com isso, e eu acho que isso é ruim. Mas os fãs não vão parar de fazer isso, porque aquilo ali foi um Batman que marcou uma geração. Tanto que são três filmes assim, que duraram quase uma década, assim lançando entre... Foi um período de quase uma década com o Batman. E é interessante também como esse filme do Nolan, ele trouxe alguns atores que mudaram... Que evoluíram muito na carreira, além dos já consolidados Como o Cillian Murphy, que fazia o espantalho, até um pouco estranho, não gosto muito daquele espantalho E também ele trouxe, que hoje o Cillian Murphy tá em Pig Blinders E também ele trouxe o, o ator que fez o King Joffrey em Game of Thrones, que é o Jack Gleason Que ele também ele fazia o filho do, do comissário Gordon no filme então são algum, algumas peças que o Nolan encontrou Que eu, aí eu vou ter que acreditar ele Porque pra mim ele e o Snyder escalam muito bem os elencos Com
2: certeza, cara Tanto que teve aquela troca né, da personagem da Rachel Que não tem muito bem um, um motivo específico Pelo que eles trocaram Mas as más línguas dizem Que ao, ao final das... Ao ver o corte final de Batman Begins Ele achou que... a a atriz não estava no mesmo nível dos outros atores e aí ela, ele chamou uma atriz melhor para para fazer a mesma personagem na sequência que foi o Cavaleiro das Trevas. Mas isso aí não é oficial, entendeu? É é boatos aí nos corredores de Los Angeles Hollywood.
0: E agora para a gente se despedir nós vamos trazer recomendações aqui que todo e qualquer fã do Batman deve consumir. Tá? A minha primeira recomendação vai ser Terra 1 uma revista do Jeff Jones com Gary Frank, amado Gary Frank. Cara, eu amo a arte desse cara. E por que Terra 1? Terra 1 é uma revista elseworlds. Pra quem não sabe, significa que é uma revista que não se passa no universo principal da DC. Ela é um ponto fora da curva, mas tenta manter a essência do personagem. Ah, Pedro, mas por que você está recomendando uma revista que não se passa no universo principal da DC, se passa em universo paralelo? porque ela é uma revista de origem, e é uma origem recontada de uma forma mais urbana que vai estar muito presente no filme do Robert Pattinson, que vai estrear em 2022. Então, para quem nunca leu o Batman na vida, essa é uma ótima pedida. E a gente tem o volume 1 e o volume 2 de Terra 1. Procurem, está disponível no site da Amazon, a arte é excelente, a história é simples de ler, uma leitura tranquila e rápida, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque a porta de entrada, claro, com uma outra visão, pro Batman, tá? Não necessariamente o que você vai ler aqui vai ser aplicado no filme, mas já dá para ter uma noção de como o herói é, com falhas, com erros, a ponto de pular de um prédio pro outro e cair, a ponto de lançar seu apel e a corda arrebentar, isso que torna o personagem mais crível e mais humano, diferente daquela galera que fala que o Batman vence todo mundo no preparo. Então fica aí minha recomendação, <risos> Batman Terra 1, volume 1 e volume 2 de Jeff Jones e Gary Frank.
2: A minha recomendação fica por conta do título Batman e Robin Duas Caras, que é um encadernado pertencente à fase dos 952. Esse encadernado ele pertence a uma saga maior envolvendo o Batman e o Damian Wayne, porém, você consegue ler ele tranquilamente sem pegar todo o contexto dessa saga. Ele está dentro da saga, mas ele é bem fechado na figura do Duas Caras, tanto que conta uma origem do Duas Caras, que é diferente de algumas outras origens e que, por sinal, é a minha origem favorita do personagem. Então, caso você tenha interesse em conhecer mais do Duas Caras, também é uma ótima pedida. Além de ter o roteiro do Peter Tomasi, que eu gosto bastante. Ficou popular aí também pelo Superman. Ele escreveu alguns títulos do Superman na fase do DC Renascimento. E ela corresponde às histórias publicadas originalmente em Batman e Robin... Do, do número 24 ao 28 e Batman e Robin 23.1, caso você queira ler
1: essa fase por meios não convencionais. Mas tem na Amazon. E a minha recomendação vai ser o livro, não é uma HQ, é o livro Batman, o Cavaleiro de Arkham, o lance do Charada, que é uma continuação do jogo Batman Arkham Knight e... Ele é meio, como já diz o nome, é sobre o charado E ele tem muito lance de investigação Principalmente pelo lado de investigação do Team Drake Que é o hobby mais inteligente de todos e se você tiver interesse, ele tem na Amazon E ele tá de graça no Kindle Atualmente ele tá de graça no Kindle
0: Então falamos de Batman, Batman, Batman Nosso herói preferido, como deu pra perceber Que no podcast a gente nem se deu o trabalho De esconder isso <risos> Mas faz parte, faz parte, faz parte Foi o primeiro herói, aliás, a ganhar um nome Na calçada da fama, então respeita o Batman tá? Respeita o Batman respeito brabo. Meus amigos, muito obrigado Pela participação de hoje, conto com vocês Na semana que vem, no mesmo bate-quadro No mesmo bate-horário tudo bem, Sérgio? Venha, mais Tranquilo. Faça igual hoje. Não seja gado de ninguém. Eu achei que tá estranho terminar o episódio sem você ser gado, mas... <risos>
2: Peraí, Conseguimos... então. Peraí, então, Peraí.
0: Consegui. Não, na... não ah, vou, eu, vou... Eu te ah. amo. <risos> eu sabia, cara. Eu já ia comemorar You're the Champions aqui, mas não. Não deu. Sérgio com selo de qualidade dele. Sempre. Muito obrigado de novo pela participação. Obrigado a você que nos ouviu até o final. Não se esqueça que nossas redes sociais vão estar aqui no link da descrição. Se você quiser nos conhecer pelo Instagram, pelo Facebook, tá tudo aí. Nosso site, odespidamente.wordpress.com E se quiser enviar um e-mail pra gente, com críticas, sugestões, etc, e gênero neutro também, o, o e-mail tá na descrição, odespidamente@gmail.com. Vejo vocês na semana que vem, um forte abraço!